0: 欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是主持人沈春华。台湾呢，在亚洲的国际制工输出的这项暖实力当中啊，我们在各国是名列前茅的。呃，我们以这个坦尚尼亚，就是非洲的坦尚尼亚的志工服务作为例子好了哈。从两千零八年到现在呢，各个大学的学生来来去去啊，有的人新入学，有的人可能毕业走掉了。可是对于这个当地的服务工作呢，并没有终止，已经累积了非常鲜明的国际关怀的这个形象了。那么今天呢，呃，我们在节目当中就是要跟大家聊一聊，究竟台湾的国际志工。可以发挥什么样的影响力？那么年轻人透过这项志工的服务，他又能够学习到什么呢？今天在节目当中，我们就邀请到了他自己本身呢，就曾经前往坦桑尼亚参与这个志工的服务。他目前是北医大附设医院精神科派驻在台东孩子的书屋的临床心理师。我们来欢迎高佩婷小姐，佩婷你好，沈姐好，大家好。好这个配婷还很年轻了哈，在2011年，也就是那一年，正好是你大四那一年，你决定做一件事情，就是你要到坦桑尼亚去从事国际志工服务的这个工作。嗯、你当时为什么会做这个决定？
1: 一部分是我其实一直很喜欢跟人群，然后跟不同的文化互动，然后我也很喜欢就是助人工作。所以那时候会想，这个机会还蛮难得的，而且、嗯、而且可以去到一些很远，你可能平常根本不会想到要去。也不知道这辈子还没有机会再去的地方，用志工的方式，其实你会跟旅游很不一样，因为你会去跟当地的人合作，会去跟当地的人有很多的沟通跟协调
0: ，可以认识到一些不一样的文化。那我们听到了佩婷这样讲，其实呢，我们就可以想象说，年轻人在到国际间去做志工服务这件事情的时候，确实我觉得会有一些憧憬。好，比如说他们觉得可以认识不同国度的人啦，他可以去到一个可能也许很难会去到一个地方哈。不可否认的，他中间会有一点呃浪漫的存在哈。可是呢，等到你到当地以后，你可能没办法想象，你可能会很辛苦的，你可能会接触到整个的卫生条件啦，他的整个这个舒适度啊，生活啦，或者是他的基础建设啊，是完全跟台湾不能相比的。这个你在去之前，你有没有想过？
1: 因为我们在筹备上，其实就会遇到很多呃文化上面的。不一样的地方，比如说我们要去
0: 跟他们沟通，嗯、就是你们会先有一个筹备期，对不对？對,對,对。而且
1: 我们也会需要跟当地的人来沟通，说我们要去帮他们准备什么样子的课程，什么样子的一些器材跟设备。那这
0: 个沟通的阶段，你们透过什么呢？透过 email 吗？还是透过视讯呢？还是什么？嗯，当时主要都是用 email 为主。嗯，对
1: 。但其实，在沟通上就会发现有很多不太容易的地方，比如说。因为嗯，因为我们是去帮，很好像我们是助人，他们是受助者这样子的角色，<對>所以他们会有一点，就是说感觉不好意思啊，然后可能不太能够很直接的讲出他们想要什么，然后你会有点搞不清楚最需要到底是什么，然后一直反复的去跟他们确认，然后你可能要提出很多实际的一些选择、一些方案，然后或者是过去的一些，呃之前学长姐的一些经验，就是来来协调跟讨论
0: 。嗯哼，嗯那这个沟通的语言就是用英文嘛？啊，对，所以每一个这个。当国际职工的年轻学生，他的英文都一定要很好吗
1: ？啊，所以也会有一些<笑>学生，其实英文没有到那么的好，嗯哼、uh。Huh. 大家就要想办法，因为毕竟写信的好处就是你可以慢慢查字典，你可以查字典，<笑>你可以 Google 翻译，你可以问其他的人，嗯嗯然后讨论好，然后再去写一封信。而且，
0: 它中间可能会遇到一些就是彼此有些误解的地方。嗯嗯不过，我觉得这个当然也是这个职工服务里面非常重要的一个关键的学习，就是因为你会遇到困难，所以他逼迫的你，你必须要去做更多的学习，对,对不对？嗯、后来，你们想要帮唐山人要做哪件事情？嗯、呃，我们是从台湾募集
1: 了一批二手电脑，然后到当地的一间学校里面，然后去为他们设置电脑教室，为那边的老师还有学生，就是设计一系列的电脑的课程，然后也还有种子教师，就是关于如何维修还有就是维护这些设备的一些课程。因为我们已经去了很多年，所以其实我们从小学、中学、高中那、啊、甚至到大学，我们都有去服务过。以前有一些是比较是教会系统的私立的学校，因为其实我们会需要对方能够有比较足够的资源来维护这些设备。那可是近几年因为发现说有些公立的学校其实非常积极的在跟我们争取这些资源，我们当然希望对方是很积极的能够来一起参与我们的这个工作，所以近几年也开始会比较转向一些就
0: 是公立的学校。嗯、但是呢，我在想做国际志工啊。最重要的是，我们希望能够给当地带来一些新的刺激，然后也帮助他们，比如说在教育上有更好的学习工具，或者是有学习的方法。嗯、那你在坦尚尼亚你大概超过一个月，那一个月里面你们的具体成果是什么呢？嗯、你说你帮他设立了一个电脑教室，那这个电脑教室后来如何运作？他们的老师都知道怎么样好好的去使用这些电脑，跟如何的透过课程去教导他们的孩子了吗？
1: 当时就是设立了一个教室之外，然后我们每年还会再去回访。那就是我后面几届的学弟妹，就是他们其实都还是会在回到以前我们去访问过、有去见过电脑教室的学校，去了解他们的使用的状况。每间学校的状况还是会不太一样。嗯嗯，嗯那例如说，像其实我那一年我去服务的学校，在坦桑尼亚比较是以升学挂帅。那老师有时候还是会希望学生不要花那么多的时间玩电脑，但是在不同的学校，我觉得可能跟老师或者是这个校风的影响也会很大。因为像又听说有些其他的学校的老师是非常的积极，他会去修改我们的教案，去符合就是学生的需要。那甚至他们去以每一台电脑不同的形状去帮他们剪裁了，就是一个布套。去把每一台电脑都盖住，所以他们是非常珍惜的在使用这一些设备、嗯
0: 。那在你们的这一群年轻的志工，就是从台湾去的人里面，有没有人因为不适应，结果铩羽而归，就结束了他的志工行程？有没有？还是你们一定得待三十四天？
1: 应该说，好像比较少听到有学生真的提早半途而废
0: ，没有对， OK, 因为我们还要
1: 订机票，<笑>可能比
0: 较困难啊、哦。所以这个机票，因为有这个呃回程的时间嘛，是不是？对。
1: 可是其实适应的问题是一定会遇
0: 到的，嗯、例如说
1: ，首先食物吃的东西吃不习惯，那再来就是因为很疲累。因为我们我们的课程就是为我们一直反复的上课，然后调整教案，然后开会，然后再上课，然后再一直调整。就是其实到后面会有有一些疲惫，而且可能当地的学生其实会很像看我们，很像看动物园里面的动物一样。他们会觉得很新鲜，然后他们会一直很想涌入来了解我们、认识我们，然后跟我们聊天、跟我们说话，哎，其实很好玩、很有趣。可是你到后面会很累，因为你没有休息的时间，对 uh huh. 任何休息的时间都会有人一直想要跑进来我们的休息室里面跟我们说话。嗯、<哼>然后，而且有时候你会开始有点感觉到，其实他们在我们身上想要期待一个我们其实没有办法给他的东西。哦， oh,
0: 那是什么？
1: 例如说，他们可能希望我们是一个很特别的人，去跟他们分享很特别的经验，而且缔结他就是在人生中一个很特别的缘分， uh huh. 成为他一个特别的人生的朋友等等。可是这么多这么多学生每天每天一直涌入，他每个人问你说，哎，就是请给我你的 email address， 对，或者是一些其他各式各样写很多卡片说他有多想要跟你一直当朋友等等，你就会开始觉得有点沉重
0: 。那你你回到台湾之后，你有跟很多在当地认识的朋友？有继续保持联系吗？嗯，还是你因为太疲惫了，所以就断了线了？嗯哼<笑>、uh ， huh、其实后来比较主要
1: 会是跟工作人员上，工作人员可能会有、uh huh、还有一些联系跟互动，但是学生的部分，呃，我自己是没有。那我的团员有一些一开始他们可能有加那个 Facebook， 可是到后面可能也就慢慢就因为生活也都不一样，是,是其实
0: 就断掉了。OK， 各位听众，您现在正在收听的是《春风华语》聚焦台湾。呃，您或许会很惊讶哈，在这个输出国际制工的国际形象方面呢，其实台湾是名列前茅的。为什么有这么多的台湾年轻人希望有这样子的一种国际制工的经验呢？他们得到的收获到底是什么？您知道吗？从2007年第一届清华大学的国际制工计划以来，到2017年，清大已经送出了677位同学。远赴国外去担任职工了，那你也希望你自己或者是你的呃儿女也拥有国际职工的经验吗？它会带来什么样的影响呢？广告之后，我们继续请佩婷来聊一聊。欢迎大家回到春风华语聚焦台湾的现场。台湾啊，因为少子化的关系，其实现代的年轻人大都被保护得很好，但是人生毕竟是需要面对很多的成长挑战的，所以事实上也有很多的学校。或者是老师，他们提供很好的机会，鼓励年轻人呢可以拥有国际志工服务这样子的经验。现场的高佩婷呢，就是清华大学呢，在当时大四的时候，他自己选择到坦桑尼亚去做了这么一个志工的一个服务。接下来我就想要请教佩婷了，你刚才提到了你在坦桑尼亚，你为当地的朋友们所做的事情，你遇到的文化上面的冲击，你可不可以谈一谈这一段志工的服务经验？对于你个人来说，它最大的价值是什么？其实影响
1: 我后来会选择到孩子的书屋工作，其实有蛮大的关联。关于社区工作这件事情，那像我们在坦桑尼亚服务的时候说，说我们虽然每,每年是去一个学校，但是我们可能会希望这些学校可能会是在同一个社区里面，可以设建立起一个像是一个资讯社群这样。可以相互的流通，相互的帮助，就这些资源，他们彼此之间可以相互的流通。那其实慢慢的，我们的角色就可以从里面渐渐的退位，让他们自己运作起来为主。那这会让我对社区的工作有了一些就是不同的想法，因为像心理师，其实我们主要就是跟我们眼前的这个个案工作嘛，尤其像我的训练是以。医院的精神科为主，嗯、那在精神科其实是一个分工非常清楚、非常明确。呃，你要怎么做？你的工作模式是已经很成熟，然后比较相对比较固定的方式。是，但是社区的工作，你不是跟。个人工作，你是去跟这个系统工作，嗯，而且你把这个系统里面原有的一些资源跟能力纳进来，然后如果这个系统它可以运作起来，它可以运作的更顺，嗯、它可以长出自己的能力，其实每个在
0: 这个系统里面的人，他们都可以过得更加的安适。是，哎、欸，不过如果从佩婷自己的所学，对于一个呃社会的这种服务工作是比较感兴趣来讲的话，当然这个国际志工的经验对你会产生这样的影响跟价值，我觉得就很可以体会。会哈，清大你念的是你是在人文社会学院里面念硕士的时候，你是念资商跟临床心理学嘛哈，嗯、所以你把这两个工作做连接。哎，我听起来是蛮顺理成章的。嗯、可是如果有些人他所学跟可能社区服务啊等等的这些是完全没有关系的，可是他也很想有一段国际志工服务的经验，你觉得他可以学习到什么？最重要的不是，哎，我去参加国际志工，我很棒，我很
1: 特别，嗯、而是你要。能够去找到一个好的团队，一个好的带领者。嗯哼，对我觉得像在清大的团队里面，非常注重学生的自主性。嗯，因为有些学校它的国际职工可能是他自己已经弄得差不多了，然后你就是一个计划，然、啊、后你就报名参加，你就去按照他说的做。嗯哼，那再来另一个部分是在我们的团队里面，我们非常的强调就是关于助人角色的一个讨论，就是到底什么是助人工作？嗯，我们去到那里，我们的角色是什么？现在在做的事情是对他们最好最重要的吗？我们要如何可以把我们带去的资源达到就是最大化？然后，所以我们其实会一直做很多这样子的一个讨论。OK， 那其实，在那个时候，因为虽然以前念的是呃人文社会学院，当然也有很多这些的讨论，可是真正。更实物的去进行这些工作，而且从一个很完整的一个筹备过程，然后到当地的呃实践的过程，我觉得在国际支工团对我来说，那是第一个最完整的这样子的一个过程，也帮助我后来开始踏入助人的专业领域的时候，在很多的思考上面，其实会带来很多的帮助
0: 。也就是说，你透过国际志工服务这件事情，其实你可以学习到，不要什么都是我我我，就是你降低你自我的观点，可是你去看到别人的需要，你甚至需要扮演一个聆听的角色，对不对？你甚至要突破文化上面的差异，去了解不同的文化里面的人他们在想什么。呃，可能我觉得好的事情，他可能觉得对他反而是一种侵犯，那是很不一样的。所以我们要学习聆听，学习从别人的角度出发。那这一点呢，我觉得对于台湾的年轻亲人来讲，我认为是很重要的，就是因为以后我们进入到社会以后，讲究的是一种。团队的工作，那这种团队的工作，如果你总是以我做出发，你很少让别人去表现，或者是去听到别人的观点，那也会让你的人际关系受挫嘛。当然呢，当我们年轻人要走出去，或者我们说去从事一种国际职工服务的时候，我们去的地方，当然相对条件一定是比较不如我们国家的嘛。在这样的各方面的物质条件、基础建设条件都比较不足的情况之下，很多年轻人会认为说，哎。勇于踏出这一步，就是因为我可以自找苦吃。那我觉得，其实年轻的时候有一点吃苦头这样的经验，我认为很重要，它会让你。受挫的能力要增加嘛？我们当然认为说，如果年轻人愿意去一个相对资源各方面的条件比较差的环境里面去服务别人，他的心智、他的毅力、他的受挫能力，我想会有成长的。但是如果从佩婷，你曾经去担任过这个国际志工服务这样的角色来看，你会不会觉得说，去参加志工服务的人，他需要什么样的人格特质？你认为是比较是很重要的
1: ？嗯，我觉得一个最重要的一点，其实就是好奇心。因为其实这好奇心也包含着一种开放性，就哎、欸，我很好奇那里是什么样子，而且我试着去打开我自己，迎接这些不同的可能性，而且这里面也包含我自己的不同。例如说，我们讲说，哎、欸，我们去到一个比较落后的国家，好像在那边会过得很苦或什么，可是你去到那里就会发现人的适应力是非常奇妙的。嗯哼，就是我们在那边，哎、欸，没什么网络，没有什么，没有什么娱乐。我们那时候就是这样一团人，十几个，就是日夜相处一整个月，<笑>可是你会很自然而然。你们下班
0: 之后也没有什么。可以去看电影，或者是也没什么夜店、餐厅什么，这可以吗？有有这<笑><沒有 S 1> 都没有嘛，对不对啊？也
1: 没有这样的地方。Uh huh. 我们光是在呃后期，终于有一次就是去到他的那个首都，看到红绿灯的时候，我们都觉得很感动。好久没看到红绿灯
0: 了。然后<笑><笑>、哦、在所以连红绿灯可能在你们所处的地方都是看不到的。<笑> OK， 好，可以想见有多么的不同。
1: 嗯、对,对，那其实你在里面你就会发现，我好像这样就很自然而然的这样过。我其实没有觉得很苦哎。当然会有一些很麻烦的地方，你就要想办法去。找一些资源来调整它，可是你也不会特别的觉得辛苦，你就是有什么你就用什么，然后有什么就吃什么，嗯嗯然后你会觉得哎、欸，你会在里面在发现很多很新鲜的事情，好，你去遇到不同的人，看到不同的东西，好
0: ，当然佩婷，有的人可能会问你说，哎、欸，那台湾还有很多比较偏乡啊，还有很多人需要帮助啊，那你干嘛一定要跑那么远，哈，把这些资源带去非洲去帮助这个外外国人？那你会怎么回答？
1: 这个问题是所有的国际志工都会一定会遇到。那我觉得呢，所有的助人工作其实它都是一种就是资源的流转，一个是硬体的资源，例如说二手电脑。嗯、<哼>其实二手电脑在台湾，嗯、呃，我们即使是偏乡的学校也没有这么的缺乏二手的电脑。嗯哼。但是二手电脑你运到了非洲去，对他们来讲是一个非常珍贵的资源。好、哦，那这是硬体的部分。那再来软体的部分就是人。例如说，呃，像我们的团员有一些很精通电脑，但有些他可能只会一些文书处理。嗯、<哼>可是光是连我们这样文书处理，对他们来讲都是很重要的一个教学的资源。那再来一部分就是这个问题听起来好像我们就是把台湾的东西带出去给别人，送给别人。可是相对的，我们也带了东西回来台湾。对对对，我们带了什么回来？我觉得最重要的就是我们带了人才回来。嗯我觉得能够让一群年轻人出去，然后打开我们的眼界，而且有了很多的不同的经验，这些经验其实对我后来的工作有很多的影响。帮助嗯、那每个人回来带着不同的视野，然后甚至是。对于尝试新事物的一个自信心，或者是好奇心，或者是兴趣等等，带着这样子的一个野心回来到台湾，嗯、然后在台湾的各个不同的位置去工作，然、哦、后他们有可能继续当驻人工作者，有可能他们在他们原本的专业的路上继续往前走，但是这些不同的开阔的视野。我觉得这不是我们平常在学校教育里面很容易能够得到的东西。
0: 没有错，佩婷告诉我们的意思就是说呢，今天我们成为一个国际志工去参与这种服务的工作，我们不是只有全部在给予而已，我们其实最重要的，我们本身也会有很多的收获跟学习。所以呢，经过了三十多天哈、啊、这样子的一个洗礼之后，当时出发的这群年轻人回来之后是不一样的，就说你们的视野也好，你们的耐挫力也好，你们做。事情的方法也好，你们对待别人好有更有关怀心也好，其实都获得了很大的成长。<对>那这样子的话，你就是帮台湾又蓄积了更多的人才。你的意思是这样，对不对？啊，对，呃，我觉得很棒啊，就是说像佩婷这么年轻的呃年轻人啊，那他们呢可以透过不同的人生的选择跟经验。然后蓄积自己的能量，以便于他们在人生里面做很多不同工作的时候，可以把它做得更好。那么也对别人有更多的帮助。我觉得这样的一种学习跟成长的过程，其实就是国际志工服务非常大的价值的所在。今天呢，我们非常谢谢佩婷接受我们的访问，也祝你一切顺利。谢谢。好，谢谢各位听众朋友的收听，我们下周同一时间空中再会。